0: Jag så här, det är mycket som tyder att när man ser mätningar nu att engagemanget hos anställda faller i nästan hela västvärlden. Vad, vad tror du det beror på?
1: Alltså, det är ju ofta när jag pratar om de här frågorna om, om engagemang och motivation så allting landar allting egentligen på det som är en, en grundläggande undersökning som Gallup gör varje år har gjort, jag tror det är sedan 2009. Mm. Man pratar med runt 250 000 människor i, i runt 150 länder. Mm. och tittar på det. För att just studera, vad är, hur känner människor engagemang? Hur engagerar det människor i sitt arbete? Och alltså Siffrorna är ju skräckinjagande för var och en som håller på
0: med ledarskap. Vad säger de?
1: De säger att eh, globalt i, ett, i genomsnitt så är det 15 procent av alla medarbetare som känner ett genuint engagemang i sitt arbete. 15 procent. Och i Sverige, vi tycker ju att vi är rätt bra på saker och ting. Ja. Men vi är till och med ännu sämre. Vi har 14 procent engagerade medarbetare. Ja. Och sen är vi, i, i den här skalan då, i deras mätning så har de liksom engagerade medarbetare, 14 procent. Motarbetare skulle jag vilja kalla dem. Som de kan, den ga, andra änden. Exakt. Den, liksom. Gallup definierar dem ja. som aktivt urkopplade. ja.
0: Eller aktivt motarbetar till och med ja, exakt. i vissa fall. Ja. Och där har vi, alltså,
1: Globalt så är det betydligt fler. Det är, jag tror det är 23 eller 24 procent ja. som är det. I Sverige är det bara 11 procent. Mm. Och det är kanske för att vi är så både väl uppfostrade och konflikträdda. Vi, så vi håller oss lite försiktiga. Va? Men ändå 11 procent som jobbar mot eh, företagens idéer egentligen. Ja. Men i Sverige då så innebär det att 75 procent av alla som går till jobbet idag eller på måndag eller på ett är mer eller mindre likgiltiga inför sitt jobb. Ja. Och, hur, och det är ju ett underkänsla. Hur ser trenden ut då? Det står ganska så stilla. I Sverige går det faktiskt neråt, tyvärr. För mm. när jag skrev eh, vad det då? 2016, då var det 16 procent i Sverige. Mm. Och sen gick det ner ganska rakt till 14 procent. Och nu tror jag att, om jag minns rätt nu, att den sista siffran är 14 procent kan till och med vara 13, men jag tror
0: att det är 14. Ja. Tommy, hur låter en his pitch av dig?
1: Ja, alltså bakgrunden i reklambranschen. Jag har jobbat 25 år som eh, copywriter och kreativ ledare och vd i reklambranschen. Han drev en egen byrå i 15 år ungefär. Idag är jag väl att jag jobbar som eh, konsult, och kommunikationsfrågor- och i allt högre grad som föreläsare och författare. Så jag skriver böcker om ledarskap och medarbetarengagemang. Sju stycken har det blivit så här långt. Har väl någon i pipeline framåt också hoppas jag. Eh, dessutom är jag morfar sedan två år tillbaka. Bara det? Är, bara det? Ja, det är mm. nästan det är den viktigaste delen i min hispitch faktiskt. Ja. Så eh, morfar, vilken mm. ordning blir det? Det blir nog morfar
0: författare, föreläsare och konsult. Ja, varför jag har bjudit in dig Tommy för att på stora håravdelningar för stora företag så på vissa företag där vet man precis vad jag pratar om när man pratar om empati eller EQ och, och liksom, det är en del av agendan när man pratar om kultur internt och deras kulturresa medan på andra företag samma storlek på organisation men så kan det bli helt tomt i blicken när man tar upp empati. Och därför känner jag ett behov av att gräva ner oss lite i det här. Du har ju skrivit en bok, Empatieffekten. Jag tänkte så här, vi börjar där. Varför skrev du Empatieffekten? Och vad handlar den om? Jag kanske skrev den
1: eh, just därför att det ser ut som du beskriver egentligen empatieffekten det som är intressantast tycker jag nästan är, är underrubriken på den om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor mm. säger underrubriken mm. mm. och jag skrev nog den där boken eh, som en förlängning av den övertygelsen jag, om vi ska leda människor så måste vi utgå ifrån inte bara ta hänsyn till utan faktiskt utgå ifrån mänskliga drivkrafter vad är det som motiverar och engagerar människor och det är väl egentligen det som boken handlar om. Och idag så finns det så otroligt mycket kunskap och forskning på det här området som uppenbarligen inte så många chefer och ledare har tagit till sig.
0: Ja. Det är, som sagt, boken den är bra skriven. Tack. Det är intressanta tankegångar. Den är full av experiment också som du hänvisar till, vilket jag tycker är intressant. Men jag tänkte så här, med mer och mer forskning som blir känd, ja. hur vi kan utöva ett modernt ledarskap på bästa sätt. Varför har vi en fallande trend?
1: Jag tror att det är ett systemfel. Det finns massor med faktorer naturligtvis som, som påverkar människors engagemang i jobbet. Mm. Men för mig så stavas det väldigt mycket ledarskap. För mig är ledarnas uppgift att se till att det finns förutsättningar för människor att känna ett engagemang i mm. jobbet. Annars mm. har man misslyckats som ledare. Och, och stavar vi det där ledarskap, då, då blir det ju liksom det det handlar om. För människor i chefspositioner har väldigt bra utbildning oftast. De är ekonomer och de är tekniker och de, de liksom har bra både erfarenheter och, och studiekunskaper med sig in i bagaget. Mm. Men det är inte så himla många som har funderat sig himla mycket eller studerat sig himla mycket över hur människor fungerar. Och det blir liksom, det blir stålligt. Men tillbaka till att det är ett systemfel, därför att vi följer ju varandra, vi är flockdjur också, så vi, den som blir chef följer hur andra chefer har betett sig och hur marknaden och systemet ser ut. Ja. Och där har vi ju en managementmodell som fortfarande egentligen är 100 år, mer än hundra år gammal. Och det här blir ju tokigt i den tid när allting runt omkring oss förändras. Och jag tror inte det finns ett enda arbete idag där man inte behöver tänka. Och behöver man inte tänka då blir man ersatt av en AI inom 10-15 år. Förmodligen. Så att någonstans där går det snett. Det är liksom ett systemfel hos när vi bedömer produktivitet och effektivitet. Och vi alla följer in i samma gamla spår hur vi agerar som chef och ledare.
0: Begreppet empati. V vad är det största missförståndet kring begreppet som du ser? Jag
1: tror att det största missförståndet är att det är för mjukt. Och jag tror att... Ska jag säga att det, det, utgångspunkten i det, det, är att vi mäter siffror och produktivitet igen tillbaka till det här systemfelet. Mm. Och har inte riktigt liksom närmat oss det här att det som får människor att bli engagerade, effektiva och produktiva är ju deras engagemang. Och ja. ska jag som ledare få tag i det så måste jag vara empatisk, jag måste vara intresserad av de människorna och de drivkrafterna som varje individ har på något sätt men det häftiga är ju att om man går ett snäpp till, om man liksom går bakom sina ja. egna kulisser så kommer ju resultaten ja. att förbättras. Det finns ju ett antal, fler och fler studier kring det här. Global Empathy Index är en sån där studie mm -hmm. som det publiceras i Harvard Business Review med jämna mellanrum. Och där har man ju visat att de här bolagen som är mest empatiska ökar sitt värde. –dubbelt så mycket som de som är längst ner på listan av empati. Och att man eh, dubblar sina intäkter per anställd– –jämfört med de bästa bolagen, empatiskt sett– –jämfört med de som är sämsta. Och då finns det ju mätmetoder. Då, då kan man ju liksom bara titta. Men vägen dit... Ja. Det kanske tar längre tid än ett kvartal, det kanske tar längre tid än ett år. Du måste vända hela ledarskapskulturen. Du måste skapa ett följajon som handlar om människor och inte handlar om siffror.
0: Hur fungerar ett team? Är, liksom, är det smartaste teamet det bästa teamet? Ja,
1: du har jag också skrivit om. Finns det finns en otroligt intressant studie som Google har gjort som heter Projekt Aristoteles. och Jag tycker att det är otroligt intressant- för att de har verkligen data på sina, eh, sin forskning. Alltså Google är ju datanördar. Det är ju dataföretag. Det är, det, allt handlar om data för dem. Fakta. liksom. Och det de gjorde då i det här projektet Aristoteles- som de drog igång 2012, tror jag- det var att de ville verkligen ta reda på- vad är det som utmärker ett
0: fantastiskt bra team- Internt på Google?
1: Ja, exakt. Mm. Vad är det som gör att vissa team hos oss funkar jättebra och gör fantastiska resultat och andra team funkar inte riktigt lika bra? Och de ville ju naturligtvis få, liksom, få någon slags datamängd så att de kunde styra upp det här och göra alla teamen lika fantastiska. Och då började de studera det här, de satte dit alla experter de hade internt och säkert några externa konsulter också. Det var liksom psykologer, organisationskonsulter och you name it in i systemet. Och så började man leta efter fakta och data. Och så gick man, började man med att titta på vetenskapliga studier. Jag tror det var 50 års eh, samlade vetenskapliga artiklar som man liksom gick igenom för att se finns det något som utmärker teamen. Är det något speciellt med dem. Är de kompisar på fritiden. Är de, har de samma utbildning, är de, går de igång på samma typer av belöningar. Vad är det för någonting som gör att de här teamen funkar och de andra teamen inte funkar? De hittar ingenting som är gemensamt. Och då börjar de studera sina egna interna team. Och under ett år tror jag de höll på och liksom tittade på det här och satte ihop de här teamen. och tittade på att de lunch tillsammans träffas de efter jobbet. Är de introverta typer eller de extraverta typer? Är de, har de starka ledare i gruppen eller har de ett informellt ledarskap? Vad är det som håller ihop de här teamen som gör att vissa är bättre än andra? Och de är ju helt maniska på att hitta mönster och sammanhang på Google. De vill ju verkligen få fram fakta och data. Men de hittar ingenting. Och så var det ett annat team, forskarteam internt, som höll på. De kollade på normer, det här som man kallar för... Kultur eller oskrivna regler. Och de tittade också på det här: liksom, vad är det som förenar de här grupperna? Och hittade massor med saker som var viktiga för prestationsförmågan, men de kunde inte hitta de här grejerna som var verkligen var utmärkande. Och det var dessutom väldigt konfunderande att det var liksom, vissa team var precis raka motsatsen till andra team, men presterade väldigt väl. När det gällde kultur och normer. Så där. Vissa gäng de pratade hela tiden och liksom man avbröt varandra. Och cheferna eller ledarna i de teamen de var med och avbröt också. Det var rena kaoset. Liksom. Och i andra team så hade man av, hade samtalsledning från sin chef och man lyssnade i tur och ordning. Och, så det fanns ingen ordning. Man hittade inga system här. Men till sist så förstod man ju att det var det här med normer som någonstans var eh, grejen i alla fall. Och då var det någon som kom på att det hade gjorts en studie som hade publicerats i Science. Som också handlade om det här. Och som handlade väldigt mycket om normer. Och då började man leta och jämföra. Och till sist, om man trattar ner allting det här, så kom man fram till två grundläggande normer i en grupp. För att de ska vara högpresterande och bli ett riktigt bra team. Och det ena var. Jag tror det kallas conversational turntaking. Equality in conversational turntaking. Att alla kände att de fick prata tillräckligt mycket. Att de blev både pratade till och, och lyssnade på i gruppen. Och det andra var high social sensitivity. Att man hade en förmåga att läsa av varandra i gruppen och förstå. Och ta hänsyn till om någon var nere, någon var uppe, någon var spidad, någon var deppig.
0: Ja.
1: Och liksom förhålla sig till varandra. Att man kunde ha dåliga dagar, att man kunde ha bra dagar och så vidare. Empati. De där två grejerna är precis det det handlar om. Empati. Nu finns det bevis för att det är så här
0: det fungerar. Så att egentligen, om jag försöker summera vad du säger här. Att man, man hittar ju först inget spår i det här. Och tills man kommer på att ja, grupperna agerar på olika sätt- men det som förenar de här högpresterande grupperna då är en hög grad av empatisk förmåga. Det vill säga en högre genomsnittlig empati hos gruppmedlemmarna. Exakt. På de här grupperna
1: så testar de här empatin hos dem. Det finns något som heter reading the mind in the eye-test. Man visar folk bilder på människors ögon. Och så ska folk säga, vad tror du att den här människan känner? Det är ett etablerat sånt här empatitest. Mm och de högpresterande teamen hos Google hade alla översnitt ja. i det här medan de teamen som inte var likt, riktigt lika framgångsrika. Ja. Och då ska man också säga att Googles team är generellt ganska framgångsrika. Det, det, det får här, man då dåligt på Google är ganska bra. Deras
0: rekryteringsprocesser är väl tämligen, tämligen äh, hårda. rigorösa.
1: Mm. Ja. Men då, de som inte presterade lika bra, de låg under medel i den här empatitestet. Så det är helt rätt. Alltså de har en hög empatisk
0: förmåga och de använder den och träna den varje dag i jobbet. Ja. Om jag tar ett steg tillbaka och nu, och nu blir det riktigt nördigt då. Så här. Jag, jag tittar på det här projektet och deras forskningsresultat, och så kan jag inte låta bli att tänka så här. Men det här undrar hur de här, om man väljer ut de mest framgångsrika teamen, och man ser att de jobbar på Loki olika sätt. Och jag tror till och med, om jag har förstått det rätt, att. Man hittade inget spår vad gäller könsammansättning eller sammansättning av personligheter inom teamen heller. Vilket kanske kan vara lite provocerande för när vi pratar... Så här, Jag tror stenhårt på mångfald. Men när datan kom tillbaka så var det som att mångfald i sig gav inte ett högpresterande team. Nej, och det tror jag är jätteviktigt. Det är ju inte där magin ligger, utan vi måste ha mångfalden. Men det är nog liksom... Vad är det underliggande kittet? Ja, men det är ju
1: sättet, och det är sättet som teammedlemmarna behandlar varandra. Exakt. Och det är precis som du säger. Eh, det, det Mångfald. Jag är verkligen en förespråkare av mångfald. Jag tror verkligen att mångfald är nödvändigt. Och mer och mer nödvändigt att vi får alla typer av infallsvinklar. Men det får vi inte om inte vi skapar psykologisk trygghet. Igen, andra tillbaka till det här med att rädslan- att göra bort sig, att inte duga, att bli hamna utanför flocken, att inte bli accepterad. Uh. Den håller tillbaka människor så väldigt. Uh. Och i det här begreppet psychological safety som Amy Edmund som Harvard-professor etablerade för bra många år sedan nu. Uh. Så handlar det ju väldigt mycket om det att vi ska våga vara de vi är och våga säga det vi vet och kan. Och våga säga det vi inte vet och inte kan. Och även bara raka mot varandra och liksom så. Utan att vi ska riskera repressalier. Att vi ska hamna, exakt, ja. hamna utanför gruppen. Då har man åstadkommit en psykologiskt trygg arbetsmiljö. Och då blir mångfald en världens grej. För då kommer alla de här idéerna
0: att, att komma upp med respekt. Exakt. Och det är så här: när man läser undersökningar om att. Mångfald i bolagsstyrelser eller ledningsgrupper leder till ökad lönsamhet och så vidare. För mig är det som en positiv symptom att äpplet är friskt. Ja. Du vill säga mm. liksom att, att talang stiger mot ytan och att det finns en sund kultur. Och finns inte den här sunda kulturen och talang stiger till ytan, ja, men då blir det inte heller mångfald i toppen. Det var ett himla
1: fint uttryck det där. Det var nästan poetiskt. Ja, men vad bra. stiger till ytan. Ligger en massa gegga högst upp på ytan ja, så tror kommer i viss, inte i talangen vissa, upp.
0: I vissa organisationer kan det nog ligga en, en hel del gegga. Ja. Det tror
1: jag. Och då kommer inte talangen upp. Nej. För den når inte ytan då. Och det där, tror jag, det där var, det, det var en himla fin bild.
0: Bra, Tack. Mm. Och, och sen så tänker jag också då, och det var det jag började säga förut då, där, och när jag började säga att ledars ledarskapsnörden inom mig, för då började jag tänka så här, vad, vad tror du då, magkänslan här? Det är, det, är ju, det är ju inte vi som har gjort eh, Project Aristoteles här, men har man tränat upp den empatiska förmågan i de här teamen? Eller råkar det bara vara så att slumpen gjorde att den sammanförde gruppmedlemmar som har hög empatisk förmåga och tillsammans då så blev de ett riktigt bra team? Förstår du ja, jag, jag
1: tror jag förstår vad du, vad du menar. Jag, och jag tror, som du säger, det är inte vi som har gjort projektet. Vi vet egentligen inte hur de jobbar på Google. Eh, så. Men jag tror att... De, de uttrycker i den här studien så uttrycker medarbetarna att det är en känsla som det handlar om. Och för mig så bor framgången i känslan. Mm. Att du kan skapa den här positiva, trygga känslan- mm. Och jag tror då att om vi plötsligt får till ett teamworking, ett grupparbete där känslan är rätt och det händer mer grejer, det går lättare fram, vi, vi kommer på mer begåvade saker mm. tillsammans, så lär vi oss något av det kanske utan att studera, mm. utan att liksom göra det till vetenskap. Mm. Och så tar vi med oss det in i nästa grupp som vi jobbar med. Och så påverkar vi den gruppen fast vi kanske inte är riktigt medvetna om det. Ja. Så då blir det ett automatiskt eh, indirekt träningsläge där. Men det som Google har gjort nu då, det ja. är att identifiera det här. Så då kan man ju faktiskt börja träna på de beteenden för det handlar väldigt mycket om beteenden. Ja. Att hålla truten ibland och lyssna på någon annan. Jag vet ju själv när jag drev reklambyrå att jag pratade alldeles för mycket. Alltså hade jag vetat vad jag vet idag så hade jag betett mig på ett annorlunda sätt. Det finns väldigt många som inte alls gillar att prata. Och hur får man den talangen att komma upp till ytan? Då måste man kanske
0: täppa igen sin egen trut då och då va? Och då tänker jag det du sa. Du sa ett fint engelskt uttryck där. Alltså att man fick lika mycket tal. Taltid. Talt taltiden. tiden <laughs> ja. ja. Du, det hade ju varit jäkligt intressant också i de här Google-teamen att se, som sagt, hur lyckas de fortsätta vara eh, högeffektiva över tid i förlängningen. När nya gruppmedlemmar kommer in och så vidare. Om man lyckas bibehålla den här, som du säger, den här känslan. Mm. Och det är kanske ett uppslag för Aristoteles Project 2. Ja,
1: det borde Aa. de naturligtvis följa upp och se. Och jag tror ju ändå, jag tror ju att de har mätt det här för att ta reda på det, för att kunna träna och för att kunna utveckla det här. Sen tror jag att de mäter lönsamhet och, och eh, innovationstakt och, och den typen av, av mätetal. Ja. Men vid givet tillfälle, så kanske det är bra att gå tillbaka ja. och, och, och titta på hur utvecklingen ser ut i grupperna.
0: Vi, vi kanske ska säga så här, Google, if you hear this and want to do project Aristoteles To. Per och Tommy's up for hire. Exakt.
1: Exactly. Ja. Vi har jobbat mycket reklam för Google det här, men de gjorde också ett projekt 2008 eh, där de letade rätt på.
0: Innan. Eh, ja, ja men precis. Ja. För de ja.
1: började. Så gör man ju oftast. Att man, liksom, man tror ju att det är chefen som styr arbetsgruppen, teamet, hur, hur bra det är och vilket du är i någon mening alltså att man började 2008 med något som heter Project Oxygen mm. och då gick man in och tittade på vad var det som utmärkte deras bästa chefer och då lyckades man få fram en lista på, på åtta punkter och sen tränade man sina chefer i de åtta beteendena mm. och lyckades skapa bättre lönsamhet och bättre produktivitet och högre innovationstakt mm i teamen totalt sett och det där är också rätt intressant att, att, att det finns data på vad är egentligen grejen som du ska göra, du ska vara en god coach det toppade alltihop det där ja. man kan ju tänka sig att man om Google då är ett, ett techföretag så teknisk kompetens måste ju komma högt upp om man ska vara chef på Google det kom på åttonde plats på den här åtta punktslistan ja. och Fascin upp.
0: fascinerande teknisk kompe kompetens. Liksom. Ja, exakt.
1: Ja. Det handlar om att vara en god coach. Det handlar om att... För det här var ju medarbetarnas bild av ja. vad som gjorde cheferna bra. Liksom. Att de litar på medarbetarna och att de bryr sig om dem inte bara som yrkesmänniskor ja. utan människor. Och, då och att, vi, att de hjälper dem i deras karriär. Liksom.
0: Och då är vi tillbaka igen då i empati. Exakt.
1: Eh, och att man skapar ett sånt här, ja, egentligen psykologiskt trygghet, inkluderande arbetsklimat där människor är respekterade och får vara där och vara de de är på något sätt. Då.
0: Jag, tror, så här, det, det, jag ska låta det vara osakt. Det kan vara en myt. Det kan ju vara Google som ger en efterhandskonstruktion. Men, men som Google beskriver det så... Först ville man bevisa att chefer inte behövs. För man tänkte sig bli en chefslös organisation. Ah, ja, ja. Återigen, det, det som de säger att det var. Om det var så vet jag inte. Så att man skulle bevisa att chefer inte behövs- men när datan kom tillbaka så visar den väldigt klart och tydligt att, så här, att grupper med uppskattade ledare Exakt. inte bara var mer produktiva utan de mådde bättre, oomtvistat. Och då börjar man ta fram den här listan. Och som jag har förstått det också så är det så här men, men du sa ju att teknisk kompetens hamnar nästan på botten. Jag tror en annan bottenplacering är att man är duktig på att ta beslut.
1: Ja, för de, de kompletterade listan sen. Det var åtta punkter, nu är det tio punkter. Och på tionde plats kommer att man är en bra beslutsfattare. Ja, ja. Och när jag blev chef, som jag inte valde att bli egentligen, utan jag startade i firma och började anställa folk, då blir man ju chef på något sätt. Ja. Det som stressade mig nästan mest... Efter att på lätten trillade ner och jag förstod att människor betraktade mig som chef. Det var just det där att fatta beslut. Och, och, och liksom, jag, det stressade mig. Och jag kunde liksom själv tycka att jag var långsam i beslut. Varför tar jag inte beslut om det här på en gång? Ja. Eh, och det är inte min person, men nu förstår jag ju att det var ju bara min egen oro. Det är ingen hög prioriterad. Punkt hos medarbetarna. I alla fall inte på Google. Och jag tror att de är relativt representativa. E
0: exakt. Det ska man väl också framhålla. att så här, Det här är en drivkraftanalys som är gjord på Google. Så här, I princip så... På Ica det skulle någonting annat kunna gälla. Ja, i princip. Jag, jag, jag tror att man skulle få ett rätt snarlikt resultat. Jag tror också det.
1: Och jag tror att möjligen är det så att, att ett techföretag... Och i synnerhet Google som har, som du säger, rekryteringsprocesserna är ganska rigorösa. Man tar in ohyggligt smarta människor med ohyggliga ambitioner. Så det är nog en ganska tufft klimat. Och jag tror att det går fruktansvärt fort i ett högt tempo i ett sånt bolag. Det kanske går långsammare på ett svenskt industriföretag än vad det gör på Google. Men jag tror att relativt så är liksom punkterna, frågeställningarna... Ja. Och åtminstone när det gäller de här på toppen. Att man är en god coach, att man är en stöttande, intresserad ledare som skapar ett psykologiskt tryggt arbetsklimat. Ja. Det är ju mänskligt. Det spelar ju ingen roll vad jag gör med jag jobbar på Ica eller på Sandvik eller på Google.
0: Och jag tror, om jag uppfattat det rätt också, som att, alltså att det, det är en drivkraftanalys som gör att, att det inte bara är att, att ettan är viktigare än tvåan. den är även mycket, alltså Du får högre utväxling för, för ettan. Ja. Och om vi tar med översta beteendena: är en god coach, lita på teamen och ägna sig inte åt micromanagement. Och tre: skapa en inkluderande teamklimat och bryr sig om hur teammedlemmarna lyckas och hur det mår. Mm. Och som du sa, man lyckas att lyfta då bottenplacerade ledare. Jag tror att mer än hälften av dem lyckas man lyfta upp till en mer acceptabel nivå genom att bara jobba med de här liksom översta beteendena och träna, och träna dem. Mm. Jag tänker så att förmodligen i fler fall så kanske din idé till en början var bättre för du hade mer erfarenhet. Då trodde jag att den alltid var bättre. Ja, det var ja, ett ja jag förstår. Men, men om vi leker med tanke på att den faktiskt var bättre mm. så blir ju, det blir ju ett problem om den enda gången man ska släppa fram gruppen är när de övertrumfar. Nej, det, ja, det, det ligger ju i sakens natur. Det kommer aldrig i så fall hända. Nej.
1: Och för mig har det där blivit en sån där grej att ta med sig in i ledarskapet. Tro det bästa om dina medarbetare. Robert Rosenthal gjorde 1968 en studie som det har kommit ut som man kallar resultatet för Rosenthal-effekten eller Pygmalion-effekten. Man gjorde det här från universitetets sida tillsammans med en grundskola, jag tror det var årskurs 7, som fick göra IQ-test som rättades av forskarna. Och sen så samlade forskarna in de här då och de rättade dem, och så valde man ut 20 i varje klass. Helt slumpmässigt. Fast man bara plockade de här eh, testerna, och så delades de ut till lärarna, de här 20 procenten, sa man att de här eleverna kommer att gå bra för. De här har talang, de här har, har bättre förmåga än de andra mm. att bli riktigt bra och klara studieresultaten. Sen gjorde man om IQ-testet ett läsår senare eller på sig slutet på läsåret. Och mycket riktigt, just de 20 procenten som hade blivit utpekade som de mest talangfulla eleverna de hade bättre studieresultat än alla andra. Och grejen var att de var slumpmässigt utvalda. Så hela framgången det handlar inte om att de eleverna hade att det var deras hjärnor det handlar om utan det handlar om hjärnorna hos lärarna som betedde sig annorlunda mot de eleverna för de trodde att de var mer benägna att ha bra studieresultat.
0: Spela inte på favoriter. Exakt. Hela... och, det, och det, det är lättare sagt än gjort därför
1: att det, blir, det kan uppstå liksom personkemi man, man gillar varandra, man pratar samma språk och upp det där. men tillbaka det är en ny roll om jag har blivit chef och ledare jag måste förhålla ja, mig till det ja, där ja.
0: och jag måste se alla med samma ögon på något sätt ja. Tommy, stort tack för att du kom hur får man tag på dig om man vill höra mer av dig man kan titta in på min hemsida om man vill eh,
1: Tommylundberg.se eller så kan man dra ett mejl, tommy at tommylundberg.se. Det är väl den bästa vägen, tror jag. Sen finns jag väl då och då på
0: LinkedIn- och där får man jättegärna söka kontakt. Det vore kul. Och självklart lägger vi in en länk till din bok- Empatieffekten i poddbeskrivningen. Jag tackar vi för. Honey, tack till våra sponsorer. Mindset, Promote samt Action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.